0: En vandaag spreken we met Leon van Bokhorst... die al enkele jaren ervaring heeft met het werken in blended learning.
1: Leon,
2: Leon, wat wil je je willen voorstellen? Waar werk je en wat is je rol? Ik ben Leon van Bokhorst, ik werk bij uh, Fontus ICT. Ik ben daar met name uh, docent, ik zit ook in wat adviesgroepen... Uh, en ik geef software engineering aan studenten die in de kernfase zich bewezen, bewegen... en dat doe ik voor alle leervormen die er zijn... En dat doe je alleen of doe je dat met collega's? Gelukkig doen we dat met collega's, want zoveel studenten kan ik in mijn eentje niet aanzeggen. Maar, maar wij pakken binnen één uh, semester uitvoering, normaal gesproken met uh, vijf tot twee docenten, één team aan. hangt af van de leervorm en uh, de hoogte van het semester, dus ook wat er gevraagd wordt. Waarom ben je ooit begonnen met blended learning? Uh, uh, het is iets wat je tegenkomt. Ik, uh, de eerste keer dat ik blended learning ging doen, was ook gelijk het eerste semester dat ik, uh, dat ik werkzaam was uh, bij uh, onderwijs voor professionals. Dan praat je dus over deeltijdonderwijs volwassenen. Uh, en daar is het gewoon standaard ingebakken, omdat twee avonden naar school gaan toch wel heel erg pittig leek voor uh, deze studenten, dat ze één avond online onderwijs kregen en één, la, uh, één avond fysiek uh, met ons aanwezig waren. En dan in een groep konden werken, dat soort zaken. Dus eigenlijk ben ik gelijk met Blended begonnen. Alleen op de dagschool was er toen nog geen sprake van Blended. En hoe ziet dat eruit, op Blended? Uh, bij uh, OVP's avonds was het een, een gedeelte. Dus aan de ene kant heb je drie uur contactonderwijs per week... en anderhalf uur uh, online uh, les. En die online les die kon je vormgeven meestal met een... Ja, wat ik daar meestal deed was uh, flip classroom setting uh, met wat quizzes, uh, zorgen dat er in ieder geval voldoende interactie is, wat heel erg lastig is uh, vorm te geven zeg maar bij een uh, bij zo'n groep uh, die de hele dag gewerkt heeft en die zijn wel aan een eindje zeg maar op een donderdagavond, dus dat okay. Dus wat wij heel veel deden was activerend in de zin van goed, we gaan een quizje doen. En vooral een quizje doen met vragen die ze niet goed konden beantwoorden. Dus er ontstaat er een enorme paniek van. Oh, snap ik dit niet mooi? Dan heb ik je aandacht en kunnen we er een uurtje over bomen met z'n allen. Dat was een beetje de setting wat ik deed bij LVP toen de tijd. Ja.
0: En je hebt het over toen de tijd, zo ben je begonnen, ja. eigenlijk. Maar inmiddels 50 is dat jaar geleden? Voor...
2: Nee, nee. Vijf jaar geleden was dat. <laughs> okay.
0: Dat is breder uitgerold inmiddels. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe dat dan nu
2: ja, gaat? Ja, Corona heeft ons natuurlijk wel die, dat zul je vaker horen in deze podcast... waarschijnlijk een soort aanzet gegeven om dat te doen. Ik herinner me nog dat we allemaal thuis gingen werken... in uh, de eerste week. Ik denk na een dag of vijf waren wij weer up and running met z'n allen... omdat we toch al die, die machinerie in gang hadden gezet daarvoor. Uh, en toen zijn we eerst online les gaan geven... Traditioneel wat wij deden, wij waren natuurlijk al geen zendclub. Dus in de zin uh, was het een heel erg feedbackgericht, uh, feedbackgerichte manier van werken. Uh, en dat ging in de eerste instantie niet zo heel erg goed. Wat je daar ziet is dat je enorme, de sociale cohesie mis je gewoon. En dat heb je nodig als je social constructivisme hebt. En je wil graag dat die uh, studenten samen leren en leren leren. Dan hoor je veel te weinig online om daar goed op te kunnen reageren en daar eigenlijk een beetje als een jazzmuzikant hetgeen wat je hoort om daarop te reageren. En dat daar hebben we wel last van gehad het eerste semester toen de tijd. Dus functioneel gingen we over maar voordat de kwaliteit ook weer daar kwam wat ik zou verwachten van een hbo-opleiding, dat heeft al een aantal semesters ge geduurd. En inmiddels ja, er is geen covid. Het is er wel, maar we reageren er anders op. Uh, ja, het zit gewoon in het onderwijs. Ik heb als ik naar nou mijn semester drie klas kijk, die hebben één dag of twee dagen echt fysiek onderwijs. En ze hebben drie dagen, hebben ze in feite geen eens plaats meer op school. Dus dan moeten ze thuis werken. Dus het online deel is nu voor een deel ook omdat je met een locatie zit die de populatie niet kan behappen? Die elk semester kleiner wordt zelfs. We moeten steeds wat meer inleveren van die locatie. Dus er zijn ook. Uh, en bijvoorbeeld een ochtend moeten ze wel op school zijn. Nee, een dag moeten ze wel op school zijn... waar zelfs geen zitplaats voor hen gereserveerd is. Dus dan kunnen ze overal zitten in het gebouw.
0: En hoe reageren ze daarop? Hoe vinden ze dat?
2: Niet heel erg blij. Uh, we krijgen mailtjes van mag ik de helft van mijn studiegeld terug. Dat soort zaken, dat is grappig om, om te zien aan de andere kant. Ja, ik voel wel wat ze mee. Want ze hebben geen plek waar ze kunnen landen zo'n hele week. Dus ze worden naar huis uh, verbannen min of meer... waar ze toch andere afleidingen hebben. En dus dat sociaal constructivisme... er is geen enkele mogelijkheid om dat te doen... als ze overal en ergens zitten, zeg maar. En hoe proberen jullie dat dan toch te faciliteren... dat ze elkaar bijvoorbeeld ook online vinden... kunnen samenwerken? Ze kunnen al, ze, dit zijn technische jongens hè, die, en, en, en meiden... ze weten elkaar goed te vinden... gebruiken met name Discord om samen te werken. Dat moeten ze wel. En toch zien ze die dagen dat wij niet hebben ingepland voor hun... Als vrije dagen. Dus dat is iets waar we wel degelijk iets mee moeten. Uh, je ziet wel naarmate het semester voordert dat ze wat minder vrij worden die dagen. Omdat ze ook wel het eind zien naderen. Maar dus ze krijgen grote mate van vrijheid daarin. Die nemen ze niet altijd even serieus. De vraag dringt zich dan wel op. Als het nu is ingegeven door corona en door uh,
1: te veel mensen voor een gebouw. Zou je dat dan op dezelfde manier aanpakken als
2: je wel voldoende... Ruimte had voor alle mensen. Ja, zit mijn persoonlijk vraag niet, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit een bedrijfsorganisatie dit uh, er zit volgens mij een hele andere drijfveer achter dan alleen maar goed onderwijs uh, bieden natuurlijk. Maar het is ook een stuk goedkoper om het op die manier te doen. Uh, zou je het zo opzetten? Nee, ik zou nog steeds opteren voor vijf dagen in de week. In ieder geval sociaal onderwijs, dat ze elkaar treffen en of dat dat nou in het werkveld is. Of dat het op een andere setting is. Of dat dat in een klas is met een docent ook erbij. Dat maakt me niet... Of online, precies, ja. En die online sessies hebben we natuurlijk ook dat er ook een docent bij is. Maar er zijn er ook zat dat dat niet zo het geval is. Want geloof je zelf dan
0: niet echt in het versterken van elkaar? Het online, offline, asynchroon, synchroon. Eh, zeg maar totaalpakketje, wat wij dan blended onderwijs noemen, dat dat
2: ook voor jullie opleiding goed onderwijs is? Een hele prikkelende vraag, want ik geloof er zeer in. Het klinkt nou misschien alsof dat niet het geval is... maar dat heeft eerder te maken met dat je merkt... dat studenten er nu nog niet meer over weg kunnen... en dat wij dat niet kunnen faciliteren... als we niet constant met die groep bezig zijn. Uh, het vakgebied, maar ik denk bijna alle domeinen... waarin in, uh, professionals werkzaam zijn... zie je gewoon dat het beroep wat je leert niet meer op Zichzelf staat. Dus een it bestaat eigenlijk niet. Dit is heel erg moeilijk. Het is zo'n breed vak. En de problemen die we hebben zijn zoveel groter aan het worden dat we elkaar heel hard nodig hebben. Dus je hebt een soort superpowers nodig. En je hebt elkaar dus ook te vinden. En daar is uh, een hybride werkvorm onontbeerlijk, denk ik. Want je. Neem een voorbeeld als er, er is een. Uh, bij een lectoraat bij ons zijn ze aan het onderzoeken of dat je eenzaamheid kunt oplossen met de AI. En dan. Nou, een uur later ben ik klaar met lachen, want dan denk ik denk, nee, AI gaat dat niet oplossen. AI is namelijk niet in staat om het probleem zo te attackeren, want daar horen hele andere domeinen bij. Zo, psychologie, sociologie, het economisch domein heeft allemaal te maken met deze vragen eigenlijk. Uh, en die samenwerkingsverbanden die zijn heel moeilijk te regelen als je niet ook online goed met elkaar kunt functioneren. Want probeer maar eens een groep van dat soort professionals heel dynamisch, wendbaar, hè? dat woord wat wij zoveel gebruiken... probeer die maar eens bij elkaar te krijgen. Zodat ze ook daadwerkelijk substantieel werk kunnen doen. Dus je ziet heel erg uh, onboarding en offboarding in projectgroepen... hybride learning, learning uh, environments zeg maar, die er zijn... waar mensen samenwerken om dit soort problemen aan te pakken. En dus vind ik het heel goed dat studenten leren zichzelf herkennen... in hoe werk ik samen en hoe verbind ik me met anderen. Ook online.
0: Waar zou je dan behoefte aan hebben om dit te kunnen verbeteren, zeg maar? Wat zou er moeten gebeuren naar jouw idee.
2: Die los, die uh, hybrid learning uh, of leeromgevingen... Zeg maar, zijn een uitstekende plek om dat te gaan doen. Want dan komen studenten er ook achter. Wacht even, er bestaat iets meer dan alleen IT. Uh, IT is niks meer dan een, een middel, een tool... om een probleem deels misschien op te lossen. Veel problemen zijn zelfs onoplosbaar. Daar moeten ze ook nog aan winnen. Uh, dus dat zou een hele goede plek zijn. En dat kun je daar beter in regelen. Maar dan heb je wel een centrale plek waar ze samenkomen En dat vraagt natuurlijk van studenten ook... dat ze meer een mindset naar buiten gaan ontwikkelen. Dus niet ik met mijn expertise, klein als IT-ertje... maar ik die een expertise en een superpower heeft... die ik naar buiten kan brengen, zowel online, offline... in allerlei vormen, vrij snel kan aanhaken... weer af kan schakelen uh, in projectteams. En dan krijg je bijna de hybride... Werknemer, denk ik, die heel snel kan aan- en afschakelen... in verschillende contexten. Ja, wat
1: mij betreft heel erg aansprekend, zoals je daarover vertelt. Ik herinner me ook uit de coronatijd dat collega's van jou erachter kwamen... van hé, hey, het heeft ook dicht bij huis simpelweg voordelen. Namelijk, uh, we hoeven niet meer elk apart als docent... met onze eigen groep een verhaal te vertellen. Maar dat kan in één keer online. Uh, mensen die ook riepen van... Uh, en dat doen wij gewoon niet meer op de traditionele manier... want dat gaan we gewoon in het vervolg anders doen. Maar als ik jou dat aansprekende verhaal wil vertellen... dan denk ik dat je veel verder in ook waar je naartoe wil. Dan heb ik eigenlijk twee vragen die met elkaar te maken hebben. Het is, um, als je nou bedenkt waar zou je naartoe willen... de komende drie of vijf jaar... hoe zou dat onderwijs zich moeten ontwikkelen? In welke richting? Dat is één. En in hoeverre wordt dat ook... Door studenten als de weg gezien. Want we merken ook wel eens dat we innovaties willen invoeren. En dat het eigenlijk de studenten zijn die zeggen van ho ho, euh, liever
2: euh, traditioneel. Twee uitstekende, brede en ook wel best wel lastig om te, om te beantwoorden. Ik, ik heb wel een beeld over waar ik, nou, waar ik zelf graag zou zien dat het onderwijs dat zou kunnen bieden. Maar niet als enige zou kunnen bieden. En het laatste zeg ik, omdat wij ook een internationale kennisinstelling zijn. En we hebben dus gewoon te maken met de leerhistorie van mensen. Als jij gewend bent om op een, een, een cursusachtige wijze door, je, door het curriculum heen te stappen, dan moeten we dat in ieder geval zeker in het begin kunnen bieden. Uh, als ik kijk vanuit de andere kant, en dat is meer jouw eerste vraag. Ik zou graag zien dat hbo's volledig uh, gesitueerd zijn rondom daadwerkelijk die wicked problems die we hebben in de samenleving... en dat we daaraan gaan werken... en dat het niet meer zo afgescheiden is van elkaar. En dat studenten dus leren... om samen te werken met mensen uit totaal andere disciplines. En ook met verschillende niveaus leren samenwerken. En dat vergt nogal wat van het gedrag van een student. Het gaat niet eens over... ik ben een IT'er en ik kan goed code kloppen. Daar ga ik vanuit, Want het wordt steeds makkelijker, kan ik je zeggen. En samenwerken wordt steeds lastiger. En daar is hybride... Uh, werken En het blended learning, die termen hadden we het net al geloofd... dus zijn best wel lastig om die te duiden. Daar is dat een hele belangrijke manier om dat te leren met elkaar.
1: Ja, en wat versta jij dan
2: onder hybride, als jij het over hybride hebt? Ja, hybride, dan praten we inderdaad over, over wat ik net aangeef... die samenleving ook compleet betrokken bij wat wij hier doen als kennisinstelling zijn. Maar het is een kennisinstelling die naar buiten is gericht en daardoor hybride wordt... De tweede vraag ben ik even kwijt.
1: Nou, de tweede vraag was... Misschien heb ik hem wel beantwoord. N N nee, nee, voor een deel wel. Je begon te zeggen dat uh, je natuurlijk studenten wil faciliteren... om te groeien in de vorm van onderwijs uh, die je voorstelt. Ik weet
2: weer wat je me vroeg trouwens. Met name ja? van hoe reageren zij je... erop? Hè? Ja. Want de, dus de, de studenten uit het buitenland, die we natuurlijk veel hebben... en die we ook graag naar binnen willen, willen halen en ook willen faciliteren... Uh, die hebben nog wat meer moeite met het idee te denken vanuit... wacht even, ik, ik moet me openstellen voor het oplossen van problemen daarbuiten. Ze hebben vaak het idee, ik kom hier om een expert te ontmoeten... die mij kan helpen uh, de kennis op te doen en diploma... en dan kan ik mijn, mijn waarde gaan toevoegen in die wereld daarbuiten. Uh, studenten zullen dat niet van zichzelf hebben. Ook niet de, de, de Nederlandstalige studenten die komt niet binnen met het idee van... ik ga problemen in de wereld oplossen... totdat ze erachter komen dat ze dat nu eigenlijk al kunnen. En dat faciliteren wij eigenlijk al lang. Alleen nog niet multidisciplinair.
1: Ja, dreed zich op. Ik weet niet of je daarop kunt of wilt antwoorden. Dat natuurlijk studenten kiezen voor hun cursus... in een redelijk traditionele vorm. En dat er ook studenten zijn die heel enthousiast worden... van het idee
2: om bezig te zijn met het oplossen... van problemen van de wereld. Maar dat is, de, is dat natuurlijk ook een... Uh, de opdracht die wij hebben als hbo's zijn, zeg maar, om ons daar naartoe te gaan richten. Als je alleen al kijkt naar de SDG's, maar als ik kijk naar, ik zou het kleiner houden. Met name heb ik wat onderzoek gedaan naar hoe andere hogescholen dat doen. Die kijken heel erg sterk naar hun eigen stadomgeving. De Hogeschool van Amsterdam is een goed voorbeeld. Die kenniscentra heeft rondom problemen die spelen in de stad. En daar werken universitair opgeleider, daar werken mbo's die we zo keihard nodig hebben op dit moment, waar we ook mee moeten verbinden, om samen dat probleem continu op te lossen. Dus je schakelt je aan, je, doet een, je, je voegt wat waarde toe aan dat grotere onderzoek, schakelt je weer af. Dus dat is een heel dynamisch werkveld wat daar uh, speelt. Uh, die student die dat graag wil, die heeft bij ons natuurlijk de juiste leervormen om dat te pakken. Met name Open Learning is bij ons een hele goede manier om je direct te verbinden met uh, de buitenwereld. Maar het is ook wel iets essentieels wat alle professionals een beetje moeten gaan... Beseffen is dat ze maar een klein stukje, een klein radertje zijn in een veel groter geheel. En een probleem wat vaak onoplosbaar is. Noem eh, de energietransitie. Ben jij dan
1: roepende in de woestijn? Of heb je veel medestanders? Als
2: je dit toch eh, diepe verhaal eh, laat horen. Sorry dat het zo diep is. Wij zijn hier eigenlijk komt dat mee bezig. En ik zeg al gelijk wij. Eh, ik ben geen roepende in de woestijn. Maar er is natuurlijk wel weerstand ook. Met name vanuit het idee, ik ben een expert... en ik wil graag mijn expertise overdragen aan studenten... waar helemaal niets mis mee is. Maar dat, daar zie je dus dat die, die, die behoefte... om je te verbinden met de, de buitenwereld veel kleiner is. Dat zie je in lectoraten terug. Sommigen zijn heel open, anderen zijn weer heel gesloten. Die hebben het over hun eigen expertise. En anderen ontmoeten je eigenlijk de problemen van de wereld daarbuiten. En werken samen met allerlei andere lectoraten. Dus ik, je ziet daar twee vormen van. En ik ben met name van die meer naar buiten gerichte uh, visie. Ik denk dat dat de toekomst is. En probeer je
0: anderen daar wel in mee te nemen... die daar misschien iets minder bezig mee zijn? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> dat is een gewetensvraag. Want we zijn nu ook een uh, advies aan uitbrengen uitbrengen aan ons, uh, ons managementteam... om daar meer mee aan de slag te gaan. Maar het is een heel, hele moeilijke weg... Uh, om, die al, ja, om dat, dat duidelijk te maken. Simpelweg omdat er ook... Een idee is over hoe onderwijs moet zijn. En onderwijs innovatie, daar weet Jean zeker alles vanaf. Uh, ik kom Jean nog wel eens tegen bij University bijvoorbeeld... waar die ideeën prima vallen. Maar blijft het daar? Wanneer komt dat in een wat meer uh, algemene stroom in het onderwijs terecht? Maar dat doe ik ook. Dat is bij mijn bottom-up Quirilla-acties noem ik altijd. Gewoon samen met studenten kijken of dat je dat kunt vormgeven.
1: Wat we in ieder geval proberen is uh, mensen aan elkaar te verbinden. We hebben een aantal goed benoemde netwerken, die zich ook, waar de deelnemers zich ook echt onderdeel van zo'n netwerk voelen. Uh, maar ook het verbinden van die netwerken aan elkaar, daar zijn we al een tijdje actief mee bezig. Ja. Ja. En je merkt dat het gewoon ja, helpt mensen weer elkaar beter te vinden. Ik denk dat het zijn tijd nodig heeft om ja, overal te landen.
0: En we, wie is we?
1: Nou, als ik het uh, over wil hebben, dan heb ik het over, uh, nou, ik had pas geteld een stuk of twaalf uh, tot dertien netwerken die binnen en ja. Fontes en over de grenzen van fondsen heen uh, bestaan. Waar mensen elkaar rondom thematiek uh, regelmatig
2: treffen. Ja.
1: En, ja, we is dan ook uh, in dit geval University waar ik uh, Lyon op, inderdaad, uh, ontmoet.
2: Ja, en ik herken dat stuk in ieder geval. Ik... Uh... Ik heb me erg uh, mogen verbinden aan het uh, lectoraat van Tessa Kramer... wat uh, designing the future en die is bezig met onzekerheidsvaardigheden... wat ook weer binnen University uh, uh, vaker naar voren komt. Iets wat ik met mijn studenten live nu al doe... omdat ik weet dat dat een heel belangrijke vaardigheid is... is dat ze niet direct naar oplossingen willen werken... maar dat zou kunnen verdragen. Dat iets misschien niet opgelost kan worden, maar maar een beetje. Dankjewel, Leon.
0: Ik denk dat jij ons al heel veel hebt gegeven om over na te denken... maar. Als laatste wil ik je dan nog vragen... is er nog iets wat we gemist hebben... waarvan jij denkt, dit wil ik in ieder geval... de luisteraar
2: nog meegeven? Nee, het blijft blanco. Er is voldoende waar ik het nog over zou willen hebben... maar dan zijn we zes weken bezig. Nou, dus.
0: ja,
1: dan nodigen we je gewoon nog een keer Spreemers, uit. Ja. Dank je, Leon. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven... van de ontwikkelingen, good practices... van blended learning bij Fontes en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan... Op deze podcast serie.